0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：沉香灰烬，第三十一章：劝诫。事不宜迟，锦朝第二天就向外祖母请辞，准备带着罗素回去。外祖母也知道他心中的打算，没有挽留。锦朝便让罗素化妆成一个普通丫头，跟着上了自己的马车。顾锦荣也没有注意到，他拿了好些大舅、二舅送的书和砚台，径直上了前面一辆车。等到了顾家，锦朝带着罗素去见母亲。季氏打量了罗素很久。让他退下后闭目点头，人还是不错的。安排住处了吗？锦朝笑了笑，母亲放心，先安排在菊柳阁旁边的静安居了，打算明日就和父亲说。季氏沉思了片刻，他母亲那边可给了礼？景朝答道：“我先封了一千两过去，等他父亲正式纳了他，再封几十担彩礼。虽然是做姨娘，不过也是原先云姨娘的侄女。她伺候您十多年了，侄女出嫁也该风光些。”季氏叹了口气：“云香当年是我也是忠心。”又吩咐徐妈妈去静安居叫到罗素礼仪。小门小户出来的女子总没有大家闺秀礼节周到。锦朝看母亲不再说话了，就让墨玉把母亲的药端过来，自己亲自喂。他才走了几日，竟然觉得母亲又瘦了一些。下巴尖的能凿破纸一般，知道他在家里肯定又愁又苦，除了两个姨娘，谁又来陪他说话呢？喝完了药，他拉着母亲的手，为他修剪指甲，有毛刺的地方细细为他打磨，既是看锦朝。低着头，十分仔细的为自己剪指甲，心里一片柔和。他的锦朝现在多懂事，做这些事考虑周到，不用他费心指点。他抬起头看着窗外，今天是一个碧蓝的晴天，柔柔的阳光洒在雪地上。你父亲喜欢谁，好像都是真心的，用尽力气去喜欢。当年喜欢我，喜欢云香，喜欢宋姨娘，都是这样的。但是这种喜欢都是随着时间渐渐消弭的。那个早死的，反而成了。他心中刻印最深的人，他肯定是没有想到的。锦朝的手顿了一下。母亲为什么要和他说这些？云香才是你父亲最喜欢的人，因为在他最想得到的时候得到了他，又在他喜欢的最深的时候死了。他对云香的喜欢就永远不会变了。季氏暖暖地说，他转过头，看到锦朝正看着自己，反握住他的手。锦朝防备着宋姨娘，别的事他或许不会管，这事他肯定会阻止。他容不得别人分去他的宠爱。顾兰正和宋妙华在亭榭里学针织女工，她拉着母亲的手，和她说那日在祖家的事。宋妙华听完后，摇头笑道：“想不到咱们大小姐竟然也知道耍心机了，倒是比以前聪明不少。”顾兰皱了皱眉，细声道：“母亲，你也不急吗？顾锦朝现在我越来越猜不透了，他到底在打什么主意？是不是他身边出了什么能人？那个青仆还是童妈妈？”宋妙华拿过小绷，小绷上绣着一对黄色鲤鱼。鱼头尾相连，甚是可爱。他继续在鲤鱼旁边绣上荷包，淡淡的道：“你管他做什么？人总不会一辈子笨下去。现在夫人久病未愈，要是一不小心香消玉殒了，我便最有可能被扶正。到那个时候……”饶是顾锦朝本事通天，他也翻不起波浪了。宋妙华心平气和，手指细细的摸过那一对鲤鱼，笑着说：“你小时候我给你做肚兜，你最爱鲤鱼图案的，别的都不喜欢。鲤鱼一头好，多做一些绣样。”指不定将来有用呢。顾兰若有所思，过了会儿才道：“我明白了，母亲，现状便是最好的，我只要等着就好了。”宋妙华侧过头，正想和他说什么，却看到自己的大丫鬟巧薇匆匆从回廊走过来：“姨娘。”从随事处传来的消息，大小姐从通州回来，带了两个陌生丫头回来，一个十五六，一个十二三的样子。顾兰冷笑，许是她外祖母见她身边留香没了，再赏给她的丫头吧。苏妙华却蹙起眉，他外祖母要赏他丫头？用得着一个十二三的吗？还需要试试调教。又看着巧薇道：“我问你，可是和他乘一个马车的？”巧薇想了想，那婆子没说，不过她说那个十五六的丫头生得极其漂亮。宋妙华脸色一变，突然站起来。顾兰看着自己母亲，怎么了？这丫头有什么不对的？宋妙华闭眸细想，过了会儿才吩咐巧薇准备几盘点心，我们去给大小姐洗尘接风。巧薇也知道事情紧急，连忙应诺退下。宋妙华见女儿还看着自己，就说道：“你弟弟也刚从通州回来了，去找他说说话吧。这事先不用你管。”顾兰撇了撇嘴：“您不用担心他，他现在对顾锦朝厌妻入骨，恨不得没这个姐姐呢。”宋妙华看着湖水，冷冷道。那可不一定，你这个长姐现在是要翻天了。宋妙华很快和巧薇一起去了青铜院。顾锦朝从母亲那里回来，白云在路上就等着他，告诉他宋姨娘来了。彩芙有些惊讶，宋姨娘这么快就听到风声了。锦朝笑笑：“你以为他管理内院大半年是闹着玩的吗？这内院上上下下不知道有多少丫头婆子被他打点过，已经受为他用了。他现在还腾不出手来整治，毕竟宋姨娘风头正劲。锦朝却不着急。”人既然已经到了，宋姨娘就回天乏力了。宋妙华看到顾锦朝走进来，站起来笑道：“送几盘点心来，大小姐才回来，必定舟车劳顿了。”又吩咐丫头把食盒打开，摆出一叠叠生小花果子、油酥、松饼、佛菠萝蜜。锦朝吩咐雨桐给宋姨娘上茶。宋姨娘坐下来后也不急，慢悠悠的喝着茶，和锦朝说话。大小姐回来的正是时候，老爷很快就要复朝了，最近府里也忙起来，我都没空每天去侍奉夫人了。您能帮着侍奉夫人最好了。不过，老爷的恩师林大人估计开年就要高升了。老爷最近也忙，又怕仕途出什么岔子，谨言慎行的。府里今年连世安灯会都没投钱。每年世安的元宵灯会都是世安的几个大户人家出钱办的，顾家一般是出三千两。宋姨娘这是来劝他的，怕他看不清时局，乱办事，烦了父亲的心情。顾锦朝心里却知道，父亲的恩师林贤仲官是升不上去的。到今年六月，当今目中皇上就要驾崩了。他驾崩之后，朝野会混乱。随后，内阁首辅大臣张居廉连,连同司礼监秉笔太监冯成山把持朝政，户部尚书也有与张居廉关系深厚的陈家三爷担任。林贤仲转调浙江巡抚，父亲虽然不是张居廉麾下的人。但也不属于武将或者勋贵家族的人，在这次朝野混乱中，也勉强保全自身。不过，直到锦朝嫁到陈家，他都没有升官。锦朝笑笑，慢慢道：“倒是可惜了，每年世安的灯会最为热闹了。”宋姨娘脸色未免有些不好看。她原以为以顾锦朝的心智能听得懂她话的意思，她是真听不明白，还是和自己装傻，还是不死心，得要把人给老爷看过了才算。宋姨娘心里清楚。就算顾锦朝真的找了个绝色美人回来给顾德昭当妾室，顾德昭也很难同意。他现在阻止他，不过是想为了老爷考虑，别让这个莽撞的大小姐到处给他找麻烦。也不知道这事是,是不是既是授意的。这人倒真是越病越糊涂了。既然顾锦朝不听，他也不想再说了。大不了就是帮他收拾烂摊子、擦屁股。以前他帮着做这些还少吗？宋姨娘便一笑说道：“也是，眼看大小姐急急大半年了。”该考虑婚嫁之事了。此时您可千万得注意着自己。我在回事处还有些事，就先告辞了。锦朝端起茶杯，慢声说：“雨竹，顺客吧。”小姑娘站在帘子后面，很快应了一声。宋姨娘脸一僵。竟然叫个三等丫头送她，大小姐不必了，我还是认得路的。宋姨娘咬着牙笑笑，带着巧薇离开。雨竹挑开帘子，一蹦一跳的进来。白云看到，便小声说道：“没个样子。”雨竹吐了吐舌头。他生了一张圆圆的包子脸，眼睛也圆圆的，十分可爱。小姐，雨足坐在炉火旁，翻着银丝炭，小声的和锦朝说话。我怎么觉得宋姨娘笑起来怪渗人的，不像个好人？她的表情十分认真。白云有些恼。这小丫头平时归他调教，这在小姐面前说话也不当心。顾锦朝却笑着问她：“他怎么不像好人了？”雨竹歪了歪脑袋，他只有面上的一层皮在笑，其他几层脸皮都在生气。顾锦朝听完后就笑出声了。连白云和青蒲都有些忍俊不禁，这丫头说话也真是好玩